0: caos é real, no ar, confusão mental, um programa sem nenhum compromisso com a verdade, a justiça e a concisão, sempre falando sobre cinema, futebol, cultura, literatura, filosofia e religião, e hoje atingimos a execrável marca de 13 episódios, e em função dessa, dessa grande marca, dessa grande conquista, é, falamos sobre um tema que diz muito respeito a esse número, então, eu já gostaria de passar a palavra para o João para falar o que, que a gente vai dizer hoje e aproveitar para introduzir o nosso, nosso convidado, que, apesar de corintiano, entende muito de futebol. Por gentileza, João.
1: É, boa tarde, bom dia e boa noite a todos. É, gostaria de ressaltar que hoje o nosso tema é número 13 e, por consequência, quem mais poderíamos falar? Louco, abriu, obviamente. Não, desculpa o tema é outro botafoguense de talvez maior status, só que sem cavadinha em final. Falaremos do grande mestre, grande craque e eterno, talvez, Zagallo. Para isso, contamos com a ajuda do nosso querido amigo, nosso grande estudioso e conhecedor de futebol, que nos ajudará com elucidações, não sei se essa palavra existe, mas eu faço letras, eu posso criar palavras à vontade. E esclarecimento sobre futebol, sobre o número 13 e sobre as demais questões que eles sentiram à vontade para nos explicar. Por isso, eu já passo a palavra para o nosso grande convidado, Vinícius, que não é o Vinícius que sempre está com a gente, porque não faria sentido ele ser convidado, mas o nosso
2: grande amigo e jornalista. Bom, muito formação, obrigado, Vinícius João Sport. e Vinícius. É uma honra estar aqui com vocês, a gente que se conhece de longa data, a gente que que, enfim, estamos aqui para acrescentar de alguma maneira para os nossos ouvintes. Deixo com vocês tocando tudo, eu só faço algum tipo de comentário quando eu achar relevante. Vocês são os líderes do negócio, eu só ando de acordo com vocês.
0: Que medo, que medo. Então vamos lá. é O número 13 na cultura popular é muito, muito associado à superstição e tal, tem aquela coisa da sexta-feira 13, mas no futebol e no esporte, de maneira geral, o Zagallo é o maior expoente, né? É, ele ainda está vivo, né? apesar que, que já se, começaram a fazer é, homenagens para ele, é, mesmo em, em vida ainda, né? Ele já está muito próximo, já está com, com 8, quase 90 anos, já o Zagallo está numa condição de saúde bem debilitada, mas continua sendo uma figura muito relevante na história do futebol de maneira geral. Então vou pa passar a palavra para o João, porque eu sei que ele costuma pesquisar biografias dos nossos temas. Então fala um pouco aí do
1: Zagallo, João. Oh, eu sinto a vontade, então, para falar do Zagalo, eu só falo, eu vou falar que não vou falar frases em 13 em 13 palavras, que, ou 13 3 letras, que é ser muito difícil, porque eu não sei contar. Mas então vamos direto ao ponto, ou ao ponta, né? Porque Zagalo era ponta. Ponta que nasceu em Atalaia. Atalaia fica no grande estado de Alagoas. Na verdade, o grande não, é grande em sentido metafórico, porque é um dos menores estados do país. Mas essa cidade de Atalaia é muito conhecida por... Por quê? Por Zagalo. Ela tem a outro expoente do futebol, que talvez seja tão conhecido quanto Zagalo, mas por questões diferentes, que é a, a o Chulapa. A, então, dois grandes representantes da cidade, que só tem esses dois grandes representantes, talvez. Apesar de ter 50 mil habitantes, o que é considerável, a cidade é governada o, hoje, né, pelo prefeito. Veja se esse nome é familiar para ouvinte: Fernando Afonso Lira Collor de Mello que perigo, mas eu gostaria de ressaltar que não é o Collor de Melo que você está pensando, esse é o Fernando Lira, é outra pessoa, e em função disso a cidade tem um baixo D.H. que é 0.5.94, talvez uma instituição Zagallo lá faria, pode fazer alguma diferença, Vamos não, não, não pesquisei a respeito disso, mas gostaria de mandar um abraço então para os nossos ouvintes da cidade de Atalaia. O Zagallo também nasceu em 9 do 8, que 9 de agosto, no caso, então, é do signo de leão, né? Que diz muito sobre a personalidade dele, seja o que você quiser entender sobre muito. E essa data é uma data muito importante, como todas as datas, né? O que aconteceu em dia 9 do 8? Dia 9 do 8, na Segunda Guerra, tem muitas coisas importantes que aconteceram em 9 do 8. Foi lançada a bomba Fat Man em Nagasaki. Aconteceu a invasão da Manchúria pelo Exército Vermelho. Essas duas, inclusive, foram no mesmo ano. E outras coisas importantes foi a independência de Singapura. Então, é um feriado em Singapura, imagina. E a renúncia do Nixon, que devia ser feriado nos Estados Unidos. E nesse, nessa data também, ele compartilha o nascimento com grandes nomes da, da cultura em geral. É, por exemplo, quem é que faz algum curso que tenha, é, digamos, pedagogia ou psicologia inserida em alguma matéria, não conhece Piaget, né? Piaget, que é um grande estudioso aí, talvez um dos mais estudados e transversalmente. É, outros grandes nomes, Fafá de Belém, Whitney Houston. O lateral Felipe Luiz, que não honra o nome de Zagallo, porque ele não é careca. E o Ponta Willian, né? que talvez seja, seja um grande exemplo do que Zagallo foi como futebolista. Também nessa data morreu o escritor Herman Hesse, que escreveu O Lobo da Estepe, um livro clássico. E o Zagallo, ele compartilha o ano de nascimento então com outras pessoas que não são tão imortais quanto ele. Mas uma talvez sim. É, Raul Castro, é, o ator James Dean, maior, um dos maiores clássicos do... <coughs> cinema americano. E agora outros grandes governantes. Então, é uma data boa para você ser governante. Já vimos Raul Castro, Gorbachev, Perón e FHC. Talvez o maior ditador aqui. E também morreu o Thomas Edison. Então aí eu já trouxe uma biografia aí do Zagallo, falando muito sobre ele. Né? Coisas importantes da vida dele. que quanto então, de, a Zagallo que alguém continuasse a gente Palma.
2: nunca pode se esquecer que ele sempre foi um cara muito supersticioso nessa questão de numerologia... É, ele é muito apegado ao número 13 e ele não é o único que se apega a essa coisa de superstição. Porque temos outros casos aqui no país de outros técnicos que também são assim, como por exemplo o técnico Cuca O Cuca sempre é, foi um cara que, que ele era agitado em campo, de ficar com, com os... Com a, é, de ficar com os dedos na boca. É... Com os dedos na boca de, de, cor, de cortar, cortar as unhas com os dentes. Sempre foi um cara de usar calça... No Palmeiras ele criou essa superstição de, da calça vinho. Que ele tinha que usar aquela calça para o Palmeiras vencer. No ano que eles foram campeões brasileiros. Daí essa calça vinho ela virou tão mística dentro do Palmeiras. Que eles até chegaram a comercializá-la. A torcida começou a comprar essa calça acreditando que vai dar sorte para o time.
0: Bela observação. Gostaria de, falando é, de peças de roupa, gostaria de trazer mais uma, uma informação aqui de superstição. O piloto brasileiro, Felipe Massa, ele tinha uma, uma cueca vermelha, que ele costumava usar tanto nos dias de classificação, que são os sábados, quanto nos dias de corrida, que são os domingos. Né? Talvez uma falta de higiene dele. Mas ele... ele sempre costumava usar essa cueca, só que, assim, ele usou praticamente durante três, quatro anos inteiro, então, muitas vitórias ele usou essa cueca, muitos, mas também muitas derrotas, inclusive o acidente grave que ele teve, que ele tomou uma molada na cara, depois bateu a 300 e poucos por hora, forte no muro, né? Então, talvez a superstição não faça muito sentido, né? Porque tu usa ela na vitória, mas também usa ela na derrota, né? Mas tem mais o... Acho que o Jorge Jesus, o Vinícius, se puder falar disso, tem alguma coisa com o Colete, não tem? Tinha, né? No Flamengo, né?
2: Sim, ele tinha alguma coisa assim. Na real, o mais técnicos de futebol também utilizam essa coisa de roupa formal. Eles acreditam que é uma forma dos de, de jogadores respeitarem a, as hierarquias, de também respeitar o ambiente do futebol, né, que eles estão num espetáculo na cabeça deles.
0: É, no, no Jorge Jesus, que eu tinha dito, eu posso estar enganado, mas eu acho que teve alguns jogos que ele tava usando, acho que tipo um, um blazer, alguma coisa assim, né, uma roupa social, aí ele tirou no segundo tempo e o time virou a partida. Eu acho que ano passado, contra o Ceará, ele tava perdendo de 1 a 0, eu acho que fez 4 a 1, depois que ele tirou a blusa, ele começou a fazer isso o tempo todo, né. Mas também, por exemplo, quando perdeu pro Liverpool, ele também tirou a blusa, né, então
2: a superstição é uma coisa que não tem um... sentido, porque ela tinha acompanhando na... na vitória e na derrota. É. Mas uma coisa que tem que ser destacada é que esses técnicos costumam usar mais as roupas sociais quando são competições internacionais. Se percebeu, o Jorge Jesus usava isso na Libertadores e no Mundial. Quando Just... eram jogos de campeonato brasileiro, ele usava roupas normais do, do próprio Flamengo mesmo, da área técnica.
1: Eu
0: gostaria de passar a palavra para João para ver se já tomou água. Já. Se tem mais algum comentário para fazer sobre o Zagalo?
1: Não, eu... ah, sobre o os... eu ia falar sobre o Jorge Jesus, então ali, que a questão era só não usar o colete, né? Que daí o time já começava ganhando. Era bem mais fácil. Eu de repente, uma visão aí ele. colocar o colete pra segurar o jogo, né? Tá. Fez 2 a 0 fecha
0: a casinha coloca o colete, né? Uma coisa assim.
1: Inver... Invertendo a lógica, né? Invertendo. É... Eu gostaria de falar também de, de usar roupa social, traz respeito, né? Porque imagina, você, quando você pensa num garçom, você pensa em vestido como, né? De roupa social. E quem é a pessoa mais respeitada do mundo, se não o garçom?
2: Justiça. Verdade.
0: Gostaria de fazer um comentário. É, eu, eu, eu teria dito, quando, quando falou da biografia do, do Zagallo, ele é do signo de Leão, né? O Mário Jorge Lobo Zagallo. E o Leão, que é uma outra grande figura da história da seleção brasileira, né? Porém, o Leão é de câncer. Talvez uma hipocrisia, não sei. Mas aí, de repente, se a gente puder falar um pouco da história do Zagallo na seleção brasileira, eu acho que é super importante, né? O Zagallo, que foi um jogador, assim mediano, assim, no tempo dele, não foi um craque, assim, né, porque ele jogou no Botafogo do Garrincha, né, é, jogou na Seleção Brasileira do, com Pelé e com tantos outros, enfim, então, sim, ele era um bom jogador, mas, assim, vamos dizer, assim, que na, na, na geração de 2002, ele era o um capetinho, assim, não era um grande jogador, assim, né? não era um o craque, o é era um era um bom jogador, né, é, talvez sendo titular ele estaria mais para um, talvez um, um Kleberson, vamos dizer assim, né, um Kleberson. Mas o, o, ele era um jogador muito, tinha uma certa um certo inteligência dentro do campo, uma coisa que é muito dita, isso. Naquela época, todos os times jogavam no 4-2-4, né? Que naquela época, o meio campo já não importava mais no futebol, que nem hoje, né? Hoje você, você tem defesa e ataque, né? O resto você se vira. Naquela época também não... Gol um dos dois, só. Exatamente, exatamente. Todo mundo no ataque, na defesa, tanto faz. Mas naquela época, o meio campo já não era tão importante quanto é hoje, né? E aí ele, ele era ponta esquerda. E ele Aliás, ser esquerda diz muito respeito, né? Ponta esquerda, a, lado esquerdo, ele também tem uma coisa de suportação, né? Tipo, pé direito, mas ele era é lado esquerdo e tal. Mas ele voltava pra marcar, pra ter uma espécie de superioridade numérica na marcação no meio campo. E aí, de, de, disse, né, que foi que ele que inventou o 4-3-3, porque todo mundo jogava de 4-4, 4-2-4. Daí ele voltava pra marcar, fazia um 4-3-3. E foi um, uma coisa bem importante pra seleção brasileira de 58. Inclusive... É, o Brasil saiu perdendo a final, né? O Brasil ganhou de 5 a 2 a Suécia, saiu perdendo, que tem aquela famosa cena do Didi, que não é o Dr. Renato, né? Outro Didi, que pega a bola dentro do gol, quando o Brasil tomou o primeiro gol ele leva até a linha, a linha do meio campo, tipo, vamos virar essa parada, né? E aí não se conta, não se fala isso, mas o, o, a Suécia quase fez um segundo gol de cabeça, né? A bola já tinha passado do goleiro e o Zagallo tirou a bola em cima da linha. E aí depois o Brasil fez cinco gols, enfim, o Pelé fez aquele famoso gol que ele chapela o cara e bate sem deixar a bola cair, e o próprio Zagallo fez um gol naquela final também Mas enfim, é uma figura bastante importante isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso A gente depois fala da Copa de 70 também Que foi super importante
2: Eu queria só acrescentar um negócio Sobre essa coisa de 4-2-4 Atualmente uma equipe Que joga nesse esquema tático é O Fortaleza, do Rogério Ceni É um cara que Ele traz esse futebol enraizado Do, do Brasil, né Futebol ofensivo Mas com, com detalhes é, atuais nas questões de treinamentos, o Rogério é um cara que vai pra Europa, que ele tá toda hora estudando, exemplo de liderança também, quando era jogador é um cara, assim, esperto ele uniu é, uma virtude muito boa do passado com o que ele está aprendendo de treinamento
0: uma coisa que ele traz o tempo de jogador dele né, porque quando a sua maior jogada é fazer gol de falta, você não precisa do meio campo, né defende, joga a bola pro ataque Cava uma falta e faz um gol de falta. De repente falta um o Rogério sem nem fazer gol de falta no Fortaleza.
1: Ou se o Alenilson pode... para cavar a falta.
0: É, é, falta alguém para fazer, essa... fazer funcionar. Mas o Fortaleza tem um futebol bom até, né? Dadas as circunstâncias assim,
1: né? Eu vou aproveitar e... aí e já, já cito aí um outro time que joga nesse 4-2-4 que eu inclusive vi o exemplo hoje, que é o Ajax. O Ajax joga com quatro atacantes. Joga com o Prince Proms, com o Tadic, com o Anthony, que era do São Paulo, e com o Labiar. O Labiar, na verdade, é mais ou menos um meia-meia atacante, como o próprio Tadit, mas ele joga como quatro atacantes, sendo que o Promise faz a função que é do Zagal, de ser o, aquele cara que volta para marcar, ficando, na verdade, um 4-3-3, que, na verdade, é um
0: 4-2-4. E o Davinéres? É, reserva. Ah, atua bem nessa função. Mais alguma consideração? Qual pode ser 58? dado o silêncio, então...
1: A... Não, eu, tô, eu posso falar aí sobre a Copa de 58, porque 5 mais 8, né? É o quê? 13, né? É, é um ponto que eu gostaria
0: de falar, inclusive, porque essas numerologias que o Zagala é muito forte, né? Qualquer combinação que tu quiser, tu consegue fazer uma, uma, uma combinação que dá o número que tu quer, entendeu? Tipo assim, uhum. é, Copa de 58, né? 5 mais 8 é 13. Aí tu pega a Copa do Chile, 6 mais 2 é 8, não dá 13. Mas aí tu Pega mais 5 letras, Chile, né? 5 cinco letras, 5 cinco mais 8, dá o 13. Ou, por exemplo, Copa do México, né? Que é a Copa de 70, a famosa Copa de 70. É 7 é mais 0 é 7. Então não dá o 13. Mas tu pega mais as 7 letras México? Não, são 6 letras. México, 6 letras. 7 mais 6, dá 13 também. Então tu inventa uma combinação aleatória ali e tu dá um. Por exemplo, se, se o México desse 12 letras, tu pegava um do 1970 e dava 13 também. Então tu pega o um número. Ao bel prazer, ele faz o que tu quiser com ele. É uma coisa... Numerologia é uma coisa muito legal. Inclusive, é, falando em numerologia, por que é o número 13, né? É porque o número 1 e o número 3 são números de ousadia, de rebeldia. Mas somados, eles dão 4, que é um número conservador. Então tem essa, essa, essa confusão cósmica, entendeu? Que é um número que é ousado, mas ele é conservador, ele é rebelde, ele rompe os padrões, ele é
1: iconoclasta.
0: Então por isso que o 13 é esse número tão significativo.
1: Podem seguir aí falando. Eu... Eu gostaria até de falar que o, Se você falar 4, 3, 3 né, Também dá 13 Não dá 10 E o goleiro? 11 Tá, deixa eu... Deixa eu Tem que contar o técnico
0: e o, e o auxiliar técnico Daí dá 13 daí.
1: Desculpa, desculpa Foi um lapso. <risos> é... Não, mas eu, falando da, da Copa de 58, então, ali, que o Vinícius já contou que ele tirou um gol ali, né? queria ressaltar que o 4-2-4 é um, um, uma, um esquema tático mais antigo, que foi criado pelo Vila Nova, de, não de Minas Gerais, Vila Nova de Goiás mesmo, grande clube à frente do seu tempo, talvez ficou parado naquele tempo à frente, né? Mas, seguindo não, adiante, o, aquele eu time não, do Brasil era... Qual?
0: Qual?
2: que tiveram saudosos e Danilo campeão da Libertadores do mundo com São Paulo e Corinthians. Perdão João, muitos, pega a palavra.
0: Muitos craques passaram pelo Vila Nova.
1: Não, grandes craques passaram pelo Vila Nova, que é até o, o Rony, Roni, né, jogou muito tempo no Vila Nova. Grande. O Roni não, o Roni centroavante, né, jogava no Vila Nova bastante. Tempo. O time de 58 do Brasil era era muito forte, né? O quem eram os quatro os quatro atacantes eram Zagallo. É... Pelé, Vavá e Garrincha, né? E o... se você pensar assim, o Z... por que o Zagalo era titular? Né? Se, o... se o Pepe, o Pep, cadê o Pepe nessa seleção, né? Que é do 4-2-4 do Santos, Pepe, Coutinho, Mengal, Pelé. Os outros eram tudo reserva, só o Pelé era titular. Justamente por essa função aí que o falou, que o, o Zagalo, ele talvez não fosse um jogador tão eficaz, assim, tão criativo, mas ele contribuía muito para essa diferença tática da equipe, né? Ele ajudava muito o Nilton Santos, não que o Nilton Santos precisasse de ajuda, que era um baita jogador, mas né, ele voltava para marcar a superioridade numérica ali, e às vezes no meio campo fechava com o Zito e com o Didi, que eram os dois meias também, ficava a superioridade numérica, etc. Então o Brasil tinha sempre essa, essa possibilidade de atacar com mais gente e defender com mais gente. Essa polivalência do, do Zagallo aí. Tanto que ele é tão polivalente que ele também foi como técnico, né? isso ressalta a polivalência, tipo o Rogério Senna, goleiro técnico. O Zagal foi goleiro, como o Vinícius falou, só aquele gol ali com a cabeça, né, de frente de certos Luiz Soares aí da vida, não foi expulso, foi gol na final aí. E, inclusive, esse gol na final, ele só fez cinco gols na carreira pela Seleção Brasileira, ressalta aí que talvez não fosse a maior qualidade dele mesmo ser goleador e tal, diferentemente do, do próprio Pepe, do, do Santos, né, que fazia muitos gols. Mas essa dupla função aí, tripla função depois, já ressalta o porquê ele era titular. Né? Ele tem uma grande história com a Seleção Brasileira, Inclusive, depois, se tiver um tempo aí, eu conto a história dele com o Maracanazo. Muito bom, pode ser o grande final do episódio.
2: Triste.
0: Aí... Pode falar, Vinícius. Muito triste. Passando para a Copa de 62, a Copa no Chile, né? Que é a famosa Copa que o... que o. O Pelé se machuca, né? O Pelé se machuca. É porque o mundo fala que o Pelé tem três Copas, mas na verdade, verdadeira, ele tem uma Copa e meia. Porque a de 58 ele só jogou no final, e a de 62 ele só jogou no começo. Não, tem duas, vamos dizer que ele tem duas. Uma em 75, né? Aí só a de 70 que ele realmente jogou a Copa inteira. Mas aí a Copa que o Amarildo entrou no lugar do Pelé, camisa 20, Amarildo que também jogou muito, né? e Enfim, a seleção o Zagallo também estava lá. É uma seleção bastante forte, porque era, era mais ou menos o, a de 58, né? A base de 58, então uma seleção muito forte. Ainda né? tinha o Jonathan Santos, ainda estava na Copa. O, muitos dos jogadores, o Vavá, o Vavá tava na Copa também, se repetiram muitos dos jogadores da, da seleção de 58 e 62 era uma seleção bem boa. Era,
1: era quase o time inteiro, porque na Copa de 66 o Brasil foi muito mal, porque era quase o time inteiro de 58 de novo, só que eles já estavam muito velhos daí por isso não, não chegou muito à frente é, é, o, é, o que a Itália fez e de conseguiu a Copa do Mundo, né? Jogou até 2018 mesmo time
0: Uma grande lição aí E um um, um detalhe é que a, a seleção brasileira ganhou de um país que não existe mais, né? que é a Tchecoslováquia, uma das poucas seleções que não existe mais e que chegou na final de Copa do Mundo. Aí em 66 ele não, não, não jogou a Copa, e talvez o Brasil perdeu, coincidências, não sei. E aí em 70 ele foi para Copa, a seleção talvez a mais revolucionária de todos os tempos, aí muita gente coloca tudo na, na conta de 70. Mas antes de falar especificamente da seleção 70, eu sei que o João tem muita coisa para falar, e o Vinícius também tem muita coisa para falar sobre 70, eu gostaria que o João falasse de um ponto específico, João Saldanha.
1: Eu, não, eu gostaria de falar aí de João Saldanha. O que, que eu posso falar de João Saldanha? Tem muitas coisas para falar de João Saldanha, mas eu fico um pouco triste de falar de João Saldanha, assim, já de cara, assim. O eu, que, que eu vou falar para ele? Que a, a, a decisão dele de não convocar o Dário talvez tenha sido o... da, da Maravilha, né, no caso, o Dário. Não sei se é a mesma pessoa, eu me confundi agora. Mas o Dário, que jogava no Atlético Mineiro, que o Geisel queria que convocasse, ele falou que não ia convocar, eles dizem que esse foi o ponto-chave para ele para ele ser dispensado da seleção. Enquanto o próprio Zagala, ele fala que ele assumiu o lugar do João Saldanha. Porque o Geisel criou essa, esse mito, no caso, só para mostrar que ele tinha poder em relação a todo mundo. Tipo, ele não tava nem aí, porque o Dario mesmo foi convocado pelo Zagala e foi reserva. Porque, não, porque o Dario ia ter espaço na seleção de 70, não faz o mínimo sentido. E, mas João Saldanha, ele criou uma baita seleção... Não quero, não quero falar sobre isso já nesse momento, Vinícius, só vou, peço para o Vinícius falar um pouco antes para me preparar para eu falar um pouquinho rapidinho. Fica à vontade, Vinícius, pode fazer, pode fazer essa ponte, por favor? Correto, muita gente diz assim, ah, Flano foi bem, mas
0: pegou o time montado por fulano. No caso, o João Saldanha, que era um notório, se não comunista e pelo menos um subversivo, né, é, que é um baita técnico, né, que deu a seleção brasileira praticamente pronta e o, o Zagallo fez o, a parte dele, foi importante, mas ele pegou uma base que já estava muito montada já, né. E só queria um ponto, é, o, o, tu falou o Geisel, mas o presidente na época era o Médici, né? O Geisel era um, tipo, um militar de alta patente, né? Ou era o Médici mesmo?
1: Pô, Vinícius, eu acho que era Geisel, não tenho certeza, você que faz
0: história. Poxa vida, não, o presidente de fato era o Médici, mas é que... Ah... Vai saber, então né? Então era o Médici,
1: eu, eu, eu me confundi então, então era o Médici mesmo.
0: É, porque o, o Geisel foi algum tipo de cargo no governo Médici também. Esses militares eram tudo apadrinhados, assim, sabe? Tipo, tudo nepotismo, essas coisas assim. Mas passa a palavra então para o Vinícius Sprot, então, um grande entusiasta e conhecedor do futebol, e talvez um futuro jornalista esportivo. fale um pouco da seleção de 70.
2: Bom, a seleção de 70, ela tinha trocentos camisas 10 no time, era uma equipe extremamente ofensiva. Naquela época, ele se preocupava um mais com intensidade, com fazer gols, atacar toda hora. Tanto que técnicos uh, que fizeram história no futebol brasileiro, ou com, ou com clube, ou com seleção, eles são entusiastas dessas seleções mais antigas, de 70, 82, uh, como, por exemplo, o Tite, que ele é fã da seleção de 82, o Felipão, também, que que ama essas seleções com, com grandes craques, ele que pôde treinar grandes craques, né, o Rivaldo, o Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho.
0: Só não sei se, de repente, o, o Felipão e o Tite, se eles, eles podiam ser entusiados, mas não sei se eles aprenderam muito bem, porque eles meio que fizeram antes a seleção de 70 ali, né? Não sei. O, o Paulo César Caju, que é um comentarista que participou da seleção de 70, ele fala que a vitória em 94 foi a pior coisa que podia ter acontecido com o Brasil, porque foi a vitória do futebol pragmático. Então, todo aquele futebol de 70... Depois de 82 aquele futebol de jogar pra frente De ser muito ofensivo, de muito toque de bola Aquilo acabou em 94 E ele fala que foi muito ruim ter ganho Copa Porque de lá pra cá a seleção brasileira praticamente só teve técnico gaúcho E essa escola gaúcha de retranca, sabe? Futebol, enfim Não, não quero criticar o
1: Tite aqui Eu tô com dois corintianos na, na conversa Mas isso precisa ser dito não Mas então pô, já, já, me, já me silenciei internamente Que posso falar do, do João Saldanha agora no caso? Claro então, o João Saldanha, ele é, é notório comunista mesmo, no caso, né? Ele já assumiu a seleção em 69, ele era jornalista, na verdade. Sempre, sempre sempre quis essa essa experiência, né? De ver um jornalista esportivo, sim assumir um técnico de futebol, como, assumir um, um time como técnico, né? porque eles falam muito, assim, eu sempre sei que eles tinham conhecimento, sim, ou não, talvez, mas eu achei interessante como o Paulo Calçade, uma vez, fez um programa em que ele foi técnico de um time bem legal, assim. Mas o João Saldanha tinha conhecimento necessário para ser... É, técnico de verdade Porque ele foi foi técnico do Botafogo Com o Garrincha por um tempo Mas então, em plena ditadura militar Um técnico comunista era uma coisa assim, né Um pouco conflituosa, talvez Ele tinha sido escolha do João Avelanges Até para ser técnico No lugar do Aimoré Moreira Aimoré Moreira, grande técnico da história do Brasil, né Grande técnico Aimoré Moreira aí. Mas como falhou em 66 Talvez muita gente não queria ele Daí o Saldanha, ele cascalava o time No 4-2-4 de novo, né é, voltando aí, eu antes dos 58, e foi muito bem nas eliminatórias: seis jogos, seis vitórias, 23 gols, dois sofridos. Muita gente aí, tipo José Trajano e o João Kifuri, aplaudem até hoje aquela, aquele aquele time de João Soldanha, né? apesar de ser o time de 70, também não ser dele. Eles são muito admirados, essa fase do Brasil aí. Só que dizem aí que o problema foi as eliminatórias, né? Depois das eliminatórias, enquanto eles fizeram os amistosos antes pra Copa que daí dizem que o Brasil perdeu o Amistosos para o Atlético Mineiro, jogou mal contra o Bangu, e que daí já estava tendo problemas com os próprios jogadores, aí que o Pelé fez críticas a ele, né? quem é Pelé também para fazer crítica aí, como como jogador, é uma pessoa incrível, né? O um maior jogador de todos os tempos, provavelmente. Mas o Pelé, enquanto quanto comentarista e quanto pessoa aí pública, talvez não seja um grande ídolo no fim das contas, né? Mas daí ele falou mal dele, o, o... Médici, no caso, que como gente me corrigiu, já não estava muito feliz com ele, e o, o time já se comportava contra o Saldanha, porque era uma pessoa, assim, ele era... Até tem uma história que o que eu acho que é do Saldanha que eu vou, vou contar aí, que eu não tenho, não tenho certeza, mas é do Saldanha ou do, do João Avelante, que um dia chegaram no Maracanã lá, daí ele chegou bem cedo, assim, que ele era um, uma pessoa um pouco excêntrica, de um temperamento, assim, bem forte, daí o... o tava só o... O rapaz cuida do gramado, assim, no campo, né? É, cuidando da grama. Dele, o seu João Saldanha dele. Ô, oh, seu Saldanha, chegou cedo, dele. Opa. Dele. E aí o que tá como é que tu acha da grama? Dele falou, não sei, não provei ainda. Pô, bem bem sacana assim, tá ligado? Então, com esse temperamento dele, talvez fosse um pouco acima do, do suportável para os jogadores, exemplo, José Mourinho, assim, e Pogba, então, os jogadores já estavam se articulando por conta própria dentro do campo, desobedecendo as ordens dele. Então, ele não tava feliz os jogadores não estavam felizes e o ditador não estava feliz, obviamente não deu certo. Ele foi substituído por Zagallo e Zagallo queria já voltar pro 4-3-3, né? Que era um esquema que ele viu que dava certo e falou que o 2-4 é muito ultrapassado. Então, o que, que ele fez? Ele montou um time com é, Jairzinho, Tostão, Rivelino e Pelé. O que, que ele fez, então? Um 4-2-4. Convocou o Dario para deixar na reserva e tudo se resolveu da melhor forma possível, até porque foi um baita time e não tem o que criticar aí. Só que essa... Questão com o João Saldanha é muito conflituosa, troco de nada, porque tivesse posto o João Saldanha ou não lá, o time ia ser maravilhoso, ia meter 5 a 2 na Itália, sei lá o que ia fazer, tá louco, não, não, não precisava de um. Só se fosse um técnico totalmente incapaz, uma Bel Braga da vida assim, para atrapalhar, um Celso Rote, para atrapalhar esse time.
0: Muito bem,
1: ah, gostaria de destacar
0: uma coisa, o meu pai nasceu em 65. Então ele, digamos assim, não chegou a ver a Seleção dos 70, mas ele sabia muita coisa, porque, enfim, do que eu ouvi do irmão mais velho dele, ele me contava que mesmo depois da Copa, assim, foi uma coisa que marcou muito, tinha álbum de figurinha, tipo, mesmo depois da Copa, assim, sabe, dois anos depois ele tinha álbum de figurinha na Seleção 70, e ele sempre me dizia que tinha cinco camisa 10, né, que era o Pelé, camisa 10 do Santos, ah, acho que tem que me ajudar aí, João, porque eu não lembro de cabeça. Acho que o, o Tostão era no Fluminense, não né? Camisa 10.
1: É, o Cruzeiro, Riberino... acho.
0: Cruzeiro? Vou falar tudo errado aqui, então. Acho que o Gerson é no Fluminense, o Rivelino no, no Corinthians. Corinthians e o Jairzinho no Botafogo, é isso, né?
1: Isso, o Jairzinho no Botafogo, o Rivelino no Corinthians, Tostão no Cruzeiro, é... Gerson no... no Fluminense, né? É, eu acho e que no é Fluminense, Pelé no Santos. de Ouro.
0: É, mais ou menos, mas é cinco um 5 camisa 10. Enfim, e tio Odualdo que era o que fazia o trabalho sujo, né?
1: Que era o. E o Clodoaldo, quando naquele gol lá, naquele gol do Carlos Alberto, a função dele é fundamental naquele gol, lembra? Ele limpa uns três, né? Uhum.
0: É interessante. E, basicamente, para ter um parâmetro, é como se pegasse a seleção de 2002, e aí do meio para frente, né? É Cleverson, Ronaldinho Gaúcho, aí lá na frente, né? Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Edson Capetinha e Luizão. Para ter um parâmetro assim, né? Alguma coisa assim, né? Tipo. Uh, não tinha marcação aquele time, digamos assim, né? Não tinha jogador de marcação. Porque mesmo o Clodoaldo, que era, digamos assim, seria o, o trabalho sujo do encampo, né, o volante, mesmo assim ele era o que seria hoje um volante moderno, um segundo volante, talvez, né? Mas acho que o mais importante do que o time em si é muitos conceitos, muita gente diz que só que eles forçam um pouco a barra também, né? Mas tem muitos conceitos do futebol moderno que a seleção de 70 tinha, só que só forçam um pouco a barra, né? tipo ou, ou, As coisas que eles fizeram muito importante era o condicionamento físico, a maior parte dos gols da seleção de 70 veio no final do jogo, então, eles tinham um futebol muito intenso, mas eles é, cansavam o adversário, e aí no final do jogo, quando o adversário estava cansado, que eles faziam mais gols ainda, né? Que é uma coisa, por exemplo, tem tantos exemplos disso aí, mas o Flamengo, no ano passado, tinha muito disso, né? Fazia muito gol no final do jogo, porque o adversário estava cansado. Outro exemplo é a marcação alta, só que, obviamente, não é essa marcação alta, por exemplo, do Flamengo, no ano passado também, né? Ou, sei lá, do, do Liverpool, ou qualquer time que seja, que marca lá, lá em cima. Mas eles faziam uma marcação alta de adiantar um pouco as linhas também. O toque de bola também é outra coisa muito importante também. Mas é um toque de bola pra frente. Só que isso é uma coisa interessante. Porque se tu, se tu for lá assistir um jogo da Copa de 70, eu assisti alguns jogos, né? Eu assisti a final, assisti a semifinal. É, parece chato, porque não envelheceu bem. É um futebol muito lento, assim. E muito erro de passe. Mas, obviamente, naquela época hum. foi revolucionário. E de lá pra cá, sabe? Tipo, o futebol mudou e podia,
1: muito. E né? podia recuar pro goleiro? Meu, aquilo era muito chato. Sim, sim. e o...
0: O goleiro, ficava, o goleiro Félix, né? Que acho que era do Fluminense, uhum. também ficava um, um, muito tempo, muito tempo. Aliás, meu pai falava uma coisa muito interessante. Eu não lembro qual que era o jogador, mas ele convocou algum jogador para improvisar de zagueiro. Eu acho que era Piava, Piazza, alguma coisa assim. Piazza. Piazza, né? Que fez a cagada é do. Essa,
1: a escalação era Félix, uhum. é, Brito, Piazza, Everaldo e Carlos Alberto, né? Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. O Tostão, inclusive, em outro conceito inventado, que é o falso 9, né? Que já é, eu ia mencionar isso, exatamente. Que é, que é um, 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 um
0: centroavante que não é bem centroavante, porque o Tostão não era bem centroavante, né? ele era um atacante. Então ele voltava muito para marcar e dava muito passe, né? O Tostão fazia mais assistência do que gol. Mas ah, o que é mencionado do Piazza é que ele ele foi improvisado de zagueiro. Uma coisa que meu pai me falava que eu não lembro muito bem, mas ele meio que era o Perebona do time ali, né? Ele teve passou algumas vezes.
1: É, o pessoal fala que o, o Félix também era, não era um goleiro à altura do time também.
0: É o Vitor Valdez, né?
1: <risos> pode ser.
0: Nossa, chegou, pegou o bonde andando e se deu bem. Mas enfim, o Sprott quer mencionar mais alguma coisa da Copa de 70? Ou da, do Zagallo de maneira geral?
2: Eu queria falar sobre o toque de bola que vocês comentaram agora há pouco. Quando a gente fala de toque de bola, a gente nunca pode se esquecer do Johan Cruyff, um grande entusiasta. Desse futebol bonito, envolvente, preso ao, ao meio de campo, a uma grande posse de bola. É, ele que influenciou o Barcelona a ter essa cultura de, de tic-tac. Influenciou o Pepe Guardiola, que é o, um dos maiores fãs do, do Cruyff. Uh, o Luiz Henrique também. E todo tipo de técnico que passa pelo Barcelona tem que se envolver com tiquitaca. Isso aí é algo enraizado do Barcelona. É cultural desde as categorias de base.
0: Muito bem. E o, o Cruyff, inclusive, que eliminou a seleção brasileira no ano seguinte, né? Ah, na, na Copa seguinte, desculpa, em né? É, acho que foi 2 a é, 0 bem. em cima do de... Se o Brasil passasse, teria ido para a final, alguma coisa assim, né? Que aí perdeu a disputa em terceiro lugar para a Polônia, não foi isso?
1: Acho que foi. foi, mas aquele time da Holanda Talvez fosse mais forte que o Brasil Que já tava desfocando do, do Tostão, né Tostão e Peléja não é, jogaram em 74 é Exatamente,
0: é o Tostão teve um problema no olho né Ele foi vendido pro Vasco por uma quantia muito alta Na época, uma coisa bem absurda Mas ele teve algum problema no olho, alguma coisa
1: Lesão Ele levou coisa... uma bolada no olho, ele teve que se aposentar
0: É, exatamente, daí não não pôde jogar Mas foi pagar uma, uma grana absurda nele E aí o quem assumiu a, a 10 foi o Rivelino né? Da uma seleção que já não era mais a mesma E tal Uhum. E aí, depois na Copa de 78, segundo meu pai, o Rivelli tava fazendo corpo mole, que tava no banco e tal. Enfim, daquele time acabou em mas a, o, o legado do, deles pro futebol de maneira geral é absurdo, né? A Copa de 78 tem muitos lances assim, é, é, emblemáticos, né? Tem aquela, aquele que tu mencionou, o João mencionou o toque de bola, que todo mundo toca na bola, né? Ou quase todo mundo. Que aí termina pro Pelé rolando pro lado pro, pro Carlos Alberto vir chapando, né? Ele bate forte pra câmera. E é uma coisa que mostra que o futebol brasileiro, sempre o lateral foi importante, né? Desde 58, com o Newton Santos, o lateral sempre foi muito importante no futebol brasileiro, lateral ofensivo. Tanto que muitos laterais, assim, lendários, assim, tipo o Cafu ou o próprio Roberto Carlos, eram jogadores é, defensivamente medíocres, né? Medianos defensivamente, mas eram muito bons ofensivamente. Hum. O, o lateral no Brasil é muito mais importante que ele saiba cruzar e atacar do que defender.
1: É, inclusive aí gostei de falar que na Copa de 58 o The Sword foi titular por maior, maior parte do tempo e depois no lugar dele entrou o Djalma Santos, que era mais ofensivo, né? E daí fez, fez diferença também na Copa de 58 pro o Djalma Santos, que muita gente conhece aí como um dos grandes laterais também da, da história do Brasil. Enquanto o The Sword caiu meio que no esquecimento aí.
0: É, e pai do Djalminha também, né? Que quase foi pra Copa de 2002 também, podia ser um...
2: Pode falar. A última grande a última grande dupla de laterais ofensivos que a gente teve em Copa do Mundo foram o Daniel Alves, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, e o Marcelo, que com o Real Madrid foi um cracasso nesse time de galácticos. Eles estiveram na Copa 2014, que infelizmente teve 7 a 1 mas eram laterais ofensivos, que nem a gente falou agora há pouco.
0: É, e ambos, ambos que são ruins marcando, né? O Daniel Alves, é, o futebol do Barcelona não estava necessariamente marcar, é, mas o, o Marcelo também. Inclusive, aquela temporada de 2014, que é a temporada que o, que o Real Madrid ganhou a décima Champions League, ele chegou a ser banco para o Fábio Coentrão diversas vezes. Pelo amor de Deus, o Fábio Coentrão, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu ia <risos> não, mencionar, só para fechar isso, esse... pode falar, João.
1: Não, e o Marcelo sofreu... o o, o Lukaku jogou nas costas do Marcelo em 2018, jogo inteiro, quase, né?
0: É, eu era a favor do Felipe Luiz titular. Infelizmente, o Filipão não atendeu o pedido aí. Mas o que eu mesmo Pode falar.
2: Eu também era a favor do do Felipe Luiz titular na, naquela Copa 2018. E Douglas a Costa também. Presi... Verdade. É. Só que o ruim do Douglas é que ele nunca consegue sequência, se machuca muito. Isso que prejudica a carreira dele.
0: Não, para mim bastava aqueles três últimos jogos ali. Não precisava ter mais sequência. Aqueles três últimos jogos ali, a Bélgica, França e Croácia, estava de bom tamanho já. Podia. Que nem o Cleberson. Jogou um jogo na vida inteira dele. Bom tamanho. Foi perfeito. Mas só porque eu ia falar pra encerrar aquele assunto. É que eu não sei se perceberam, mas toda vez que a seleção brasileira tem uma derrota muito, muito marcante, assim, muito. como foi o 3x0 para a França em 98, que o técnico era o Zagalo, vamos falar disso ainda. Ou os. os 7x1 não conta porque foi um desastre, mas, assim, tragédias muito fortes, assim. Ou o que aconteceu, por exemplo, com a Bélgica, né, 2x1. Normalmente são times que marcam os laterais brasileiros, que não deixam os laterais brasileiros subir. Então, por exemplo, o que o Hazard fez com o Fagner, né? Que, o Fagner não é bom nem atacando nem defendendo, mas o que o Hazard fez com o Fagner, que. Praticamente proibiu o Fagner de subir. Ou o lado direito, acho que era o Shadley, né? O Shadley fez com o Marcelo, que aí com um buraco ali. Então, todo time que quer ganhar do Brasil tem que marcar os laterais. E normalmente sempre funciona isso. Então, só mais um ponto. E os laterais são é muito importantes para o futebol brasileiro. E é um legado da Copa de 70.
1: É, o falando que o, o, em o Fagner... fez com o Fagner é maldade. Pode falar. Os corintianos aí. Pode é, falar. falando
2: em... É, falando em Fagner tê-lo numa Copa do Mundo, numa seleção brasileira, nunca é algo muito positivo, porque se enfrenta, a gente enfrentou né, várias seleções com jogadores que atuam na Europa e se perceber, muitos jogadores de Europa são altos, como por exemplo Lukaku, como por exemplo zagueiros e, e outros jogadores muito mais altos que o Fagner, daí ele nunca ia ganhar no alto no meio de gigantes, é a mesma coisa que colocar... O Soteudo para enfrentar os zagueiros do um Real Madrid da vida, ele nunca vai ganhar dos zagueiros do Real Madrid, que são altos. O Fagner acaba prejudicando justamente nessa bola aérea defensiva e até mesmo ofensiva.
0: É, eu era a favor de, de colocar o Marquinhos na lateral direito na Copa do Mundo. que Eu acho que ele é um jogador com muita mobilidade, tanto que está jogando de volante agora, e é um jogador que sabe fazer a parte ofensiva. né Infelizmente, mais uma coisa que não não fomos ouvidos aí. Acontece, né? Acontece. é O,
2: Mar... é, o Marquinhos, inclusive, ele poderia ter feito essa função mesmo, porque ele já foi treinado desde a época do Corinthians pelo próprio Tite a jogar em outras funções. Já foi utilizado até mesmo de volante. É, é, inclusive, se poderia preceder, ter jogado de volante mesmo. Tem diversos volantes na história do futebol que eles conseguem se adaptar ou à zaga ou à lateral. Isso aí é algo meio que... Que comum o Edenilson do Internacional, por exemplo, ele pode jogar ou de volante, ou de, de meia, caído pela direita, ou até mesmo meia central, se necessário, e lateral direito. Ele é um cara múltiplas funções. Que é a mesma coisa que o Gabriel Menino, recentemente convocado pelo Tite.
1: Ou o Fabinho também no Liverpool. É, o
0: Edenilson, Copa 2002 também. Exemplos. Agora vamos passando, então, de fã da Copa de 70, uma grande Copa, e o Brasil deu um baile em todo mundo, aí quem passou pela frente do Brasil, enfim, tomou um baile. Até na final, né? Aquela seleção fazer gol demais. Agora vamos para a Copa de 94, talvez não tão importante, o Zagalo não foi técnico, ele foi é, coordenador. Assistente. É, ele tinha um, um, um papel muito estratégico, que só o tempo mostrou quão estratégico foi o Zagalo naquela Copa. Porque o Parreira era muito criticado, muito, muito, muito criticado, e com razão, porque o Parreira jogava um futebol medíocre, né? Ele. Acabou sendo campeão da Copa, fez um, um time lá que era era é, Romário e Bebeto e o resto, meu Deus, quatro volantes naquele time, né? E, mas deu certo, funcionou. E a importância do, do Zagallo é que ele, que era o cara que dava entrevista, ele era o cara que ia bater boca com a imprensa. Então ele dava uma certa uma certa é, credibilidade ou liberdade, ou, sei lá, segurança, pro Parreira fazer o trabalho dele. Então funcionou, Na, naquele contexto funcionou. Também por ser um cara um cara já idoso, já aliás, o galera idoso na Copa de 70, hein? Na Copa de 70 ele já era idoso. Já a é. Copa de 70 faz 50 anos.
1: Então o Zagala Exatamente.
0: faz muito, mas muito tempo. Ele já é velho sendo velho já. Mas continuando Pera. o assunto...
2: Pera, tu... Pode falar. Tu, tu falou que o Parreira jogava um futebol pragmático, medíocre, correto? Sim. E o Parreira não é gaúcho. Tu não falou que gaúcho necessariamente é, é pragmático? O Parreira é não, carioca. Mas...
0: Não, não. Todo gaúcho é pragmático, mas nem todo pragmático é gaúcho, né? O José Mourinho também não é gaúcho. Ah, calma lá, né? Também não é assim, né? Ó, tem muitas coisas que eu, que eu não gosto do Rio Grande do Sul. O futebol é uma delas, mas também não sou assim, também, né? Calma lá, calma lá. Mas eu, eu, pelo assim, que eu me lembro, eu falei, do Parreira, eu falei do Parreira pra frente, né? Porque do Parreira pra frente veio o, o, o Galo, né? Mas veio o Felipão, veio o Dunga, veio o Mano Menezes e veio o Tite. Não é? Todos, todos retranqueiros, hein? Já, eu falei isso no episódio é, anterior, se o Tite tivesse no 7x1, teria sido 0x0 e a gente passava nos pênaltis. Isso aí é uma coisa que deveria ter sido dita. Mas enfim, é, pode falar da Copa de 94, então, já que você quer defender os gaúchos aí. E os não gaúchos também. Se bem,
2: né? que, o, se bem que o Felipão tem fases e fases, se tu pegar a Copa de 2002, a gente ganhou todos os jogos. Não dá pra dizer que era uma solução ofensiva no papel ganhar de 2 a 0 de uma seleção bem qualificada como uma Alemanha que tinha ainda o melhor goleiro daquela Copa do Mundo né? foi eleito, inclusive, antes de acontecer a final não era uma seleção defensiva aquela de 2002, porque ele tinha grandes jogadores já a seleção de 2014 por exemplo, que o Felipão teve ele só tinha o Neymar de, de protagonista, ele teve que se adaptar ao elenco que ele tinha em mãos não tinha como ser um cara extremamente ofensivo se ele não tinha diversos jogadores ofensivos?
0: É, 2014 não era 2004. nem ofensiva nem defensiva, né? É, não sabia muito o que que ela era, um problema de crise <risos> essencial. Personalidade. Mas, é, mas em 2002, um ponto aí pra, pra sustentar meu argumento é que o Romário não foi convocado porque o Romário não marcava a lateral, hein? Por isso que o Ronaldo Fenômeno foi tão importante. E o gol que o Ronaldo Fenômeno fez, que é o... Ele roubou a bola de um zagueiro, ele perdeu a bola, roubou a bola do zagueiro que era o que o Romário não fazia, né? Mas o que eu quero dizer com o futebol defen é, ó, defensivo do Filipão, não quero dizer que ele retranqueira lá, que é 5-4-1, fecha a casinha e vai jogar para uma bola, não é isso? Mas se for ver o, o, o futebol do Filipão, a maior parte dos gols da seleção brasileira, ela fez em contra-ataque, ou em bola parada. Isso é, um, isso é uma... Ó, a Inglaterra, o Brasil virou lá, o Ronaldinho Gush pegou a bola na defesa, passou pra todo mundo e tocou no, no, no rival do outro gol, foi em foi contra-ataque. Os dois gols da final foram, bem dizer, gols de, de contra-ataque, né? A, 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 a Alemanha vindo para cima, aí o Brasil faz uma saída rápida com o Cafu e o Kleberson, o outro gol, né? Enfim, o rival deixa passar e o Ronaldo faz gol, enfim. Então, não era necessariamente um time defensivo, mas era um time que dava bola para adversário, sabe? É o que o que o Filipão ganhou o Brasileirão em 2018 fazendo, por exemplo. Então, não necessariamente é um time que fecha a casinha, né? Não é tipo um, um time do Espírito Santo jogando a Copa do Brasil contra o time da Série A. Mas... É um time que tipo, dá a bola para adversário e que joga muito mais no contra-ataque do que pão do jogo, né? Tanto que aquela seleção brasileira ela tinha, toque de bola, tinha toque de bola alto, tá, taxa de toque de bola alto, né? não era tipo 30% por jogo, né? Beirava 40, 50, mas era muito mais um toque de bola entre os zagueiros e os laterais, sabe? Aquela bola que fica girando de um lado para o outro sem assim, muito muito, muito objetivo, então... Enfim, isso que eu quero dizer com, com esse futebol gaúcho defensivo. Mas se pudermos passar para 98, 98? A Copa de 98, e o período até ela, é um período muito conturbado da seleção brasileira, porque é um entre-safra de 94, que é um futebol pragmático, e de 2002, que é outro futebol pragmático. Então, é um pragmatismo dentro da própria pragmaticidade. Se alguém puder falar sobre isso,
1: 98? Cara, eu queria falar que 98, o, 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 o time da França de 98 foi muito merecido ser campeão, porque era uma baita seleção, a seleção da França 98, né? Mas o Brasil do 98 aí, realmente, o que, que a gente pode destacar do Brasil do 98? Essa é a dúvida, entendeu? Não tem muitos destaques do Brasil do 98. Foi uma seleção, talvez, um pouco já superior à seleção de 94, mas que perdeu a final, né? Mas que aí, o aquele time da França. Churran, Dior Trezeguet, Lizarazo, Henri, Deschamps, Petit, Zidane. Olha esse time, cara. Não, não tinha, não tinha. Barthez no gol ainda, Laurent Blanc. é Realmente superior, superior ao Brasil. Mas o, a Seleção 94 também, eu, eu gostaria de destacar uma coisa aqui que eu tinha anotado só para fechar ali, que era o Roberto Baggio, né? Perdeu o, o pênalti na final, né? Que é a final, que, acho que a final mais chata de uma Copa do Mundo, que eu vi aquele jogo assim, ó, sofrendo para continuar acordado. Uh, o Roberto Baggio tem 13 letras no nome dele, né? Importante destacar isso aqui. Bem como o quê? A palavra tetracampeões. 13 letras também. Mas a, a Seleção 94 tinha uma base para 2002, é importante destacar isso, né? Por exemplo, Cafu, Roberto Carlos eram os laterais da Seleção 2002. Talvez fosse uma parte ofensiva do time, que era uma, um time bem defensivo, como o Vinícius falou, assim, não retranqueiro necessariamente, mas era 5-3-2, cinco, era cinco, né? Edmilson, Roque Júnior e Lúcio, os dois meias ainda, Cleberson e Gilberto Silva, que não eram muito ofensivos assim, mas de Roberto Carlos e Cafu, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo já era bem mais ofensivo, né? e esses rivaldo ronaldo já já, precisa, já já presente junto com roberto carlos de cafu então talvez o essa derrota já tenha criado tipo um espírito assim ah vamos ter que voltar na próxima não sei exatamente não conheço as histórias né e também bem como o fim da da era tipo Zinho, mazinho esses esse dunga né 2002 e já é, já não, não está mais presente então talvez seja essa derrota de 98 já cria aquele espírito, tipo assim, ah, já sei como é uma derrota, vamos experimentar a vitória na próxima. E já elimina tipo o Aenaka, né, do time assim, tipo, pô, meio-campo terrível assim. Então vamos esquecer meio-campo, vamos só jogar aí com atacantes e defesa, né? Talvez foi uma ideia aí revolucionária para 2002, que ficou como marca do sofrimento de 98. A Nossa, vale de 98... Destacar, tá?
2: Pode falar. Vale destacar, vale destacar também a questão de 2002, que o Felipão ele pegou uma seleção que estava em crise. O antecessor dele, o Vanderlei Luxemburgo, infelizmente não estava conseguindo realizar um grande trabalho, até por isso teve a troca de técnico. Daí o Felipão, também nessa coisa de querer jogar com três zagueiros, acredito que ele quis dar uma equilibrada no time, porque não adianta só colocar jogador ofensivo e deixar a defesa uma porcaria, porque nisso daí é... Todo mundo vai deitar em cima da equipe dele, fazer mais gols e tchau, ganhou no contra-ataque. Ele quis equilibrar, aproveitar as virtudes ofensivas dele e acrescentar a defesa.
0: Eu acho que esse 3-5-2 de 2002 é meio um delírio coletivo, né? Porque todo mundo sabe que o Edmilson era volante, né? Só que ele voltava para fazer saída de bola. Então, tenho minhas dúvidas sobre se realmente foi um 3-5-2. Para mim, é muito mais é, plausível. Que tenha sido um, um 4-3-3. Que aí é com o Edmilson de volante, um volante que volta a fazer saída de bola, né? Um livro. E aí o Gilberto Silva e o Cleberson. E, o e outra coisa, para reforçar mais uma vez o meu argumento que é uma seleção defensiva, quem começou jogando a Copa do Mundo foi o Juninho Paulista, no lugar do Cleberson. Do Juninho Paulista é um, seria um, um camisa 10, né? Um meia de criação, hoje, uma, algo como, um, não sei, um meia de criação é né, o que tá mais. Bem armador, meio armador. Então, meio armador, mas que também defende. Durante a Copa ele tirou o Juninho Paulista e, co e começou a colocar o Cleverson, que é um volante. E por outro lado, ele, ele fazia muito no segundo tempo tirar o Ronaldinho Dolce e colocar o Juninho Paulista. Então é como assim, tipo assim, o Juninho Paulista estava de def defensivo, ele colocou com um cara mais defensivo ainda. E o Ronaldinho Dolce, que era um meio campo de ataque, ele tirou por um cara mais defensivo que o Ronaldinho Dolce. Então era realmente uma seleção de segurar o jogo. Sem falar que o tempo todo ele tirava o Ronaldo Fenômeno no fim do jogo para colocar o Luizão ou o Edito Cabetinha, né? Que era muito mais para tu ter alguém com velocidade para segurar lá atrás do que ter um contra aqui mesmo. Mas enfim, mas falando de 98, que eu também não, não era nascido ainda, né? Mas uma vez eu perguntei pro meu pai, não me é lembro exatamente, pergunte, mas perguntei como é que era essa seleção, se era boa. Ele disse algo como, não, não era muito boa, eles quando tocando a bola pro goleiro o tempo todo. Mais ou menos, é, foi essas palavras que ele disse, né? Porque é, tinha aquela parte de 94, então tinha o Tafarel, tinha o Dunga, tinha aquela defesa, aquele pragmatismo de 94, mas o ataque era de 2002, então tinha uma coisa assim meio... Era uma seleção que funcionou, mas funcionou a que custo, né? Porque quase foi eliminado pela Dinamarca, quase foi eliminado pela Holanda.
1: Então... Perdeu pra Noruega.
0: Perdeu pra Noruega, exatamente. Então uma seleção que chegou aos trancos e barrancos, foi como se fosse a Croácia nessa Copa agora. E assim como a Croácia teve um destino sendo... perdendo pra França, né? E ainda falando sobre futebol pragmático, essa França de 98 foi praticamente o time que inventou o 4-2-3-1. Porque todo mundo diz que hoje joga no 4-2-3-1, mas são são basicamente é, pontas que voltam para marcar. Mas eles realmente eram 4-2-3-1. que tipo, um, uma linha de dois volantes, depois uma linha de três meias, e aí o, o centroavante. Inclusive, era um centroavante que não fazia gol, né? Assim como o Giru, né? Então eles já estão nessa aí já há 20 anos já com centroavante que não faz gol. Mas um, a parte mais importante, ó, que eu acredito da, eu, da campanha do Zagallo 98, é a Copa América de 97, se não tô enganado que é quando ele coloca... Que tem, tinha aquela briga do Romário com o Edmundo, né? Daí ele coloca... Acho que o Romário tava no banco, o Edmundo no banco, não lembro bem. Mas aí ele, ele faz uma substituição e coloca os dois pra jogar junto. Daí acho que é o Edmundo que simula uma lesão, ou o Romário que simula uma lesão, tipo, pra não querer jogar com o cara, não querer jogar junto com ele, né? Então ele simula uma lesão, assim que o outro entra, pra ser substituída. Daí o Brasil ganha aquela Copa América. Eu não lembro agora qual dos dois que foi, mas foram os dois. Aí ele vai lá na câmera e fala, né? Ah, vocês, vocês sabem o que eu tô falando. Vocês vão ter que me engolir que com certeza vai ser a capa desse episódio, aquela, aquela frase, né? Vocês vão ter que me engolir. E acho que é uma das coisas mais, mais icônicas do Zagalo, né? Porque naquela época ele já era muito idoso, já. Já fazia 28 anos da Copa de 70. De 70 e foi um rompante emocional ali, que podia ter sido muito perigoso pro Zagalo, né?
1: Eu, eu acho essa que, coisa aí... que foi o, o Romário. Eu acho
0: que foi o Romário, depois conta uma história. Tá, pode falar, Vinícius, a gente já caminha pra história do João já.
2: Essa coisa de vocês vão ter que me engolir foi copiado pelo Neymar em 2016, quando o Brasil ganhou o primeiro ouro olímpico. Ele também falou esse tipo de coisa copiando o Zagalo. É verdade, tipo... né?
0: É verdade, né? É, agora só falta o Neymar ganhar quatro copas e muitos outros títulos aí para se equiparar o Zagalo. Antes só de falar é verdade. o passar a palavra pro João, só gosto. Gostei de falar uma coisa que eu não quero esquecer. Mas o Zagalo, ele, ele deve ser muito respeitado, né? Por mais que ele cometeu muitos erros na carreira, assim, tipo erros em geral, né? técnicos cometem, mas ele ganhou quatro vezes um dos títulos mais importantes do mundo, né? Que imagino quatro vezes, né? Se comparar, contar o tempo de jogador e o tempo de treinador e cargos é, relacionados, né? Eu imagino que vocês sabem o que eu tô falando, né? Que é a, a o campeonato carioca com o Botafogo, né? Ele ganhou quatro vezes. Mas pode falar, João.
1: Não, eu digo o Romário porque tem uma história que em 2009 o Romário o Zagalo processou o Romário na Justiça porque ele tinha uma. O Romário tinha uma casa noturna, né? E ah, na sim, porta sim. do banheiro tinha uma, uma foto do Zagalo <risos> sentado num vaso. E daí, e o Zico né? É, dele foi. Não, o Romário pagou multa pra ele e tudo. Foi porque, por causa que o Romário realmente não gosta do, do Zagalo desde esse negócio de 98. Aí. É, meu, pai,
0: meu pai falou porque o Romário não foi convocado pra Copa, dele tinha um bar lá uma coisa dele colocou no banheiro uma foto do Zico que o Zico era tipo coordenador de seleções uma coisa assim, né? E do Zagallo pra tirar, muito interessante, muito bem lembrado essa, essa questão aí Aí depois o Zagallo foi técnico, depois de 98 né foi técnico do, do Flamengo e do Botafogo, né? Tanto que aquele famoso gol de foto do Petkovic, o técnico era o Zagallo e o técnico do Vasco era o Joel Santana, então tipo naquela época já se já tinha esses aí, né? Mas enfim, depois ele foi técnico, mas aí de lá pra cá ele dá tá meio aposentado e tal. Uma figura. Ah,
1: ele é já se figura... aposentou? Já...
0: É, uma figura icônica do futebol. Ele tá com 90 anos já, não, não tem mais condição. de tá uma saúde bem debilitada. Aparece muito pouco, né, na mídia, né? Mas continua sendo uma figura interessante. Continua dando, é, fazendo vídeo dando boa sorte pra seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, né? Não deu certo.
2: <risos> Ainda mais é, ele tá mais... vida. Não tem nem que aparecer.
0: O Zagala é um grupo de risco dentro do grupo de risco do grupo de risco. O cara é. Nem continuo. troca a lâmpada, ele toca. Não? O... o Zagala é perigoso pra caramba. Ele... Enfim, é, na cidade é perigoso, qualquer, qualquer acidente ficava quebra a bacia e ele já tem uma saúde debilitada, então é uma coisa bem perigosa assim. Mas é uma figura icônica, deve ser, deve ser louvado, né? Uma figura é, pitoresca do futebol brasileiro. Só uma, uma coisa interessante é que a, a questão do número 13 vem por causa que a esposa dele é muito devota de Santo Antônio, né? Que é 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio. E santo casamento inteiro. E eles casaram no dia 13 de janeiro também. Que, inclusive, 13 de janeiro é o dia que foi fundado o Clube dos 13, que é um grupo de pessoas que costumavam desafiar todas as, as superstições do tipo passar por debaixo da escada, gato preto, quebrar a espelha, essas coisas assim, eles sempre se reuniam no dias 13, especialmente fosse uma sexta-feira 13, para fazer esse tipo de coisa, assim, né? Algumas dessas pessoas morreram de maneiras uh, duvidosas, mas, enfim, faz parte da história. Mas alguém tem mais alguma colo co colocação aí?
1: Oi, eu queria falar, então, que... Vou falar um pouco de número 13, ale... na... jogar algumas aleatoriedades no ar aí. Em 58, o 13º lugar foi para Argentina. O artilheiro da competição fez 13 gols, que foi o máximo de gols mesmo. São seis, né? Exatamente, o Gilles Fontaine. E o trio peleva Mazola. cada um fez 6, 5 e 2 gols, que dá 13 também. Em 62, a semifinal foi em 13 de junho. Em 94, em 13 de julho. E a semi de 58 foi a 13ª vitória do Brasil em Copas. O Mundial de 94 foi nos Estados Unidos também, né? Que em português tem 13 letras, bem como estadunidense e 13 listras na bandeira. Umbro e Coca-Cola, as patrocinadoras do Brasil... Juntas, tem 13 letras. O, o, o que mais? O, ele fez a primeira partida do Zagal pelo Botafogo em 58, foi em 13 de julho. Ganhou de 2x1 né, do Fluminense, parabéns aí. Desde sempre ganhando o Fluminense do Botafogo. Menos quando o Fred joga no Fluminense, que o Fred sempre foi no Botafogo. E em 67, ele foi o primeiro jogo dele como treinador do Botafogo, foi campeão carioca. 6x7, 13. É, ele tem 96 títulos na carreira que não tem nada a ver com 13, é importante destacar também a falta de superstição às vezes, né? é, a 13ª vitória dele em mundiais foi em 94, ganhando do quem? Dos Estados Unidos, e também o triunfo 13 como treinador foi em 98, 4 1 no Chile, né? o Brasil ganhando do Chile mais uma vez. O 13ª passagem como treinador, foi no Botafogo em 86, 87 Ou seja, ele treinou Botafogo e Flamengo Várias vezes, assim, indo e voltando, né? Além da seleção, seleção. E não sei mais o que eu tenho A falar aqui do número 13 aí, mas tem, Tinha bastante essas curiosidades Engraçadas aí é, a, O a terceiro jogo dele Em 62 aí Foi a vitória contra a Romênia 3x2 também ah, Como técnico, o número 13 pelo Brasil Derrota de 1x0 a 0 Polônia Não deu certo e não sei, acho que era só isso sobre o número 13 e o Zagalo. Mas a gente pode ver que dá pra jogar bastante numerologia a rodo assim. E dá 13, né? Sempre dá 13.
0: 13 que é o Galo no jogo do bicho, né? Que é o mascote da França que eliminou o Brasil. Zagalo Talvez... é verdade, né? Zagalo é o 13, é verdade. Tem esse ponto. Mas também o Galo foi eliminado no Brasil na Liga do Brasil em 98. Então às vezes nem sempre faz sentido, né? O Vinícius tem mais alguma, mais alguma colocação sobre superstição em futebol? Ou, em maneira geral, na vida, sei lá.
2: Por mim, segue o baile.
0: Então, eu tenho mais uma, mais uma curiosidade, isso aqui agora não é futebol fórmula 1, mas é que, por muito tempo, o, o número da, dos carros ele é colocado em relação à posição no campeonato no ano anterior, né? Então, primeiro, número 1, um, segundo, número 2, e assim por diante, né? Isso é óbvio. Né? Porém, o número 13 é banido, então, se você terminou em 13º no campeonato, o seu número vai ser o 14 e assim por diante, todos depois de você, né? Então, por mais que tipo, tenha 22 carros, é, são, vai do 1 ao 23, né? Então, pulou 13. E aí, isso foi, por muito tempo foi assim, né? é a partir de 2014, os números passaram a ser escolhidos fixos, né? Então, não pela posição no campeonato, mas o um número fixo é, que você escolhe o um número vai até o final da sua carreira com esse número, né? E aí, o, o, um piloto que escolheu o número 13 foi o, o piloto venezuelano Pastor Maldonado, que é conhecido como o piloto mais barbeiro de todos os tempos, né? Então, para ter uma ideia... É, existe um tipo de punição ele é muito barbeiro ele é realmente muito barbeiro tem uma compilação de vídeos assim dele que dura tipo, uma hora assim de acidentes assim o cara ficou muito tempo na categoria porque ele é venezuelano então a, a empresa de petróleo da Venezuela bancava ele patrocinava ele né e aí ele correu pela Williams correu pela Lotus e tal mas aí quando começou aquela crise na Venezuela eles aí pararam de patrocinar ele ele saiu da categoria né mas para ter uma ideia de como ele era barbeiro é quando você entra nos boxes você tem que ter um limite de um limite de velocidade né 80 km/h né enfim Aí tem um tipo de punição que você passa, que você toma quando faz algum tipo de acidente, bate em alguém, alguma coisa assim, que é um drive-thru. Você tem que passar por dentro dos boxes, é, respeitando o limite de velocidade, 80 km por hora, né? Então, você passa um pouco mais devagar, então você perde muito tempo. Só que que acontece? No GP da Hungria de 2015, que eu não sei se foi no dia 13, mas pode ser que tenha sido, é, ele fez, cometeu um acidente lá, fez uma bagada lá, e ele teve que pagar a punição de drive-thru, né? Que é passar pelos boxes. Porém, quando ele passou pelos boxes, ele passou acima da velocidade que deveria ter passado, tipo, sei lá, passou a, a 82, sei lá, 83, não sei. Aí ele teve que pagar um novo drive-thru por ter feito aquele drive-thru, sabe? Então, ele é, um, é o número 13, foi o único piloto que escolheu de vontade o próprio número 13 e é um dos maiores barbeiros de todos os tempos, né? enfim. Enfim, é uma curiosidade interessante, eu achei interessante, né? E, enfim, acho que é isso. E tem muitos pilotos número 13 antes da, da Fórmula 1 existir, quando eram grandes prêmios esporádicos. Muita gente que usou o número 13 morreu. Por isso que o número foi banido, tá? Só para esse detalhe aí. Enfim, acho que é isso.
1: O... E eu queria falar de 2013 também. 2013, né? 13, o Zagallo foi... ganhou uma eleição em nono lugar como o melhor técnico de todos os tempos. Nono melhor técnico de todos os tempos. Aí. Boa lembrança aí do, do, do 13 também. Tu tem uma ideia de quem ficou na frente dele? Cara, 2013, o primeiro, acho que não sei se era o Guardiola, mas provavelmente foi o Rinos Michels, né? Que era o próprio técnico da Holanda, de 74.
0: Complicado colocar, né? Eu ia falar, de repente, periga ter um, um Ferguson, um Wenger, na frente do Zagallo. Isso é um crime, né? É. Um crime contra a humanidade.
1: Acho que provavelmente o Alex Ferguson deve ter ficado na frente dele.
0: Isso é perigoso, hein? Perigoso.
1: Imagina, que ia é? pesquisar foi a eleição da, da Soccer Magazine. Soccer Magazine 2013, melhores técnicos. E foi realmente... Não sei quem ficou na frente, mas ele ficou em, em nono lugar. Eu vou dar mas uma olhada. Mas ele, ele tem um recorde de títulos de Copa do Mundo, né? Como a gente já falou, quatro. Ele participou de cinco finais em sete participações, porque em 98 ele também estava como assistente, né? Daí perdeu aquelas cinco finais sete participações. Pode ver a qualidade como técnico ou como jogador mesmo. Eu queria ele falar que... Ele em
0: 2006 também, né?
1: Isso. Foi como assistente aí, do então. Parreira. Eu queria falar mais da participação dele. Ele foi o primeiro também a ganhar um título como mundial e técnico antes do Beckenbauer. É... E agora. Chance, o primeiro também, né? É, é. terceiro agora. O... Ele começou a carreira no, no América, né? A gente não tinha falado disso ainda. Começou a carreira no América. É... Ganhou um torneio início lá pelo América. Depois, em 50, foi pro Flamengo. Ficou bastante tempo no Flamengo, foi tricampeão carioca. É... 205 jogos, 128 vitórias. Depois jogou no Botafogo, mais 107 jogos. Ele, no total da carreira, assim, não fez muitos gols, não. Foram 10 pelo Botafogo, 29 pelo Flamengo, mais 5 pela Seleção. Não, não era um grande artilheiro mesmo. Mas ele, por toda essa inteligência, né, e velocidade, ele era muito veloz também, ele era convocado para a Seleção, assim, participava bastante, apesar de não ser um grande destaque, assim, como jogador. Na final da Copa, tinha uma bem legal aqui, de 58, né, que o Nelson Rodrigues falou que é, de Zagalo diremos apenas o seguinte estava em todos os lugares ao mesmo tempo para destacar como ele era veloz e colaborativo né que é muito importante essa parte da colaboração inclusive estava vendo o jogo do Ajax hoje de manhã com Insprons né que eu falei que fazia essa função que nem a de Zagalo também meu parecia que ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo aí com Insprons é, é um, uma promessa há algum tempo já da seleção holandesa é a seleção holandesa que talvez possa participar de uma próxima Copa se tiver uma próxima Copa que faltou aí né? nessa Copa 2018, Itália e Holanda. É um assim legais, até desse tipo. Quem quiser ficar de olho aí. Quem quiser ficar de olho também num, num volante novo do Ajax lá, que entrou no lugar do Van de Beek, que foi pro Manchester United. Kudos, grande jogador aí, promessa. Soltando promessas aleatórias do futebol aqui. Eu, eu dei uma olhada aqui, só que eu achei uma aqui de 2019. Que aí o
0: melhor é o Rinos Michel, Mas aí o único brasileiro é o Tele Santana, então não é essa aí.
1: Mas é um crime Tele Santana também, né? É importante botar a né? é importante botar sempre também.
0: É um discípulo moral do Zagalo. Então, vamos nos encaminhando para o fim desse episódio. Falamos muito sobre Zagalo, sobre o número 13, sobre numerologia, sobre superstições de maneira geral. Eu não tenho nenhuma, não sei se vocês têm. Mas, enfim, foi muito divertido. É, só para encerrar, então, é, vou reforçar que nós temos. A... Aliás, tem as perguntas aí, João? Perguntas? Para o convidado. Ou não chegou a confeccionar as perguntas? Ah, eu
1: posso, posso fazer perguntas ao, ao acaso, no caso. Então, a gente tem um sistema de bate-bola. Eu vou até
0: achar minhas, minhas perguntas aqui, que a gente faz perguntas e tem que responder bem rápido. Só um instantinho, eu vou tentar...
1: Só um instante outro. também. É.
0: Aliás, se tiver mais alguma consideração, divulgar alguma coisa, sinta-se à vontade. O nosso grande público vai, com certeza, te acolher.
2: Bom, gostaria que vocês ficassem ligados na revi Digital. Lá estamos produzindo matérias de segunda a sexta, sem parar. Toda semana temos algum conteúdo, né? E João e Vinícius Mira farão parte agora da Web Rádio Primeira Hora, que faz parte também da revi Digital. Amba, ambas são plataformas é, da faculdade IELUSC. Uma de cunho jornalístico, a revi e a outra que é a nossa web rádio, que é a primeira hora.
0: Muito bem. Tem as perguntas aí, João? Tem. Então, vamos lá. Eu começo daí, a gente vai fazer pergunta tu responde bem rápido, assim, o que dá na telha, tá? Então, começo. Vamos tá. lá. Sopa e janta?
2: Sopa e janta? Sopa e janta, sim.
1: É, com quantos paus se desfaz uma canoa? 7x1 foi pouco? Foi. Coach a é gente?
0: É. Arroz por cima do feijão ou feijão por cima do
1: arroz?
2: Feijão por cima do arroz.
1: Livro de autoajuda é livro?
2: É Capítulo, traiu traiu? É Manuel. <risos> Manuel. Capítulo... Capítulo traiu ou não traiu? ó. Capito traiu ou
1: não traiu? Traiu. Por que o quarto Beatle estava descalço em Abbey Road?
2: Por que, que ele estava descalço? Porque ele é um homem livre.
1: Acabou minhas perguntas. Mas já, Vinícius, por favor. Eu
0: só tenho quatro só. Eu faço eu ah, desculpa. Fiz as mesmo para todos os convidados.
1: Tá bom. É, espelho convexo ou côncavo? Côncavo. É, Porta-moedas, aqueles... Você sabe que eu vou ter que ser mais específico agora. Os barrigudinhos da caixa com camisa do Corinthians são perigosos?
2: São perigosos.
1: Eu tenho eu dois um, que então. sempre, sempre sobram so, minhas moedas.
2: Deixa eu fazer
0: um, então. Pior técnico da história do Corinthians. Osmar
2: Loss. Osmar Loss. Do time profissional. Melhor técnico.
0: Tá. Desculpa, João pode fazer. Vou fazer em cima depois.
1: Melhor mitologia.
2: Grega.
0: Melhor técnico da história do Corinthians.
2: Melhor fit...
1: Boas perguntas, João. Não. Pode Posso seguir? continuar? Claro. Prefere grampeador ou apontador? Prefiro o apontador.
2: Prefiro o apontador. E bem usado. Já
1: usou borracha que apaga... já usou borracha que apaga caneta?
2: Não usei, nunca funcionou. É mito mim. Pre...
1: Prefere borra... é, Prefere relógio adiantado ou atrasado? No horário. Isso não existia...
2: <risos> Adiantado então, Adiantado. já que são duas opções.
1: É, agora acabou isso.
0: Ah, então tá bom então. A gente costuma fazer com uma certa frequência esse tipo de pergunta para os convidados. Terceiro programa com convidados, né? quarto, quarto programa com convidados. Mas enfim, foi um prazer inenarrável. Se quiser deixar suas redes sociais aí, aproveite esse momento para ganhar muitos seguidores e
2: pode deixar. Uh, vi Sprot, meu Instagram. E Sprot Vini... Sprot underline, Vini98, que é o Twitter.
0: Muito bem. Então, mais uma vez, agradecemos a presença. Foi muito legal falar sobre futebol, sobre técnico Tite, sobre pragmatismo e sobre Zagalo. E, e esperamos Felipão. que você tenha gostado sobre Felipão e sobre Parreira, e sobre essa Escola do Futebol Brasileiro, que é a Escola Gaúcha de Retranca. E espero que tenham gostado e nos, nos encontramos na próxima. Pode deixar o seu, seu boa noite para o nosso público. Boa noite. Boa noite.
2: Queria mandar um beijo para minha família.
0: <risos> Diga a eles que eu amo eles, tá bom? Vai ser dado sim, pode deixar.